0: ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Luchi? ¿Cómo te va, Sergio? Buen día. Bueno, realmente es efectivo esto. La, la, gente, la gente se asustó cuando escuchó esto. Fue una reacción espasmódica recién entre los oyentes cuando cuando mencionamos esto y cuando nuestra compañera dijo, ojo, no vaya a ser que los policías ahora no puedan actuar en circunstancias extremas porque no, no van a estar... Digamos, los policías van a salir desarmados, eh, eh, los, los nuevos cadetes eh, van a salir sin armas. Eh, ¿Por qué no nos aclara un poco cómo es la situación y cuán efectiva es?
1: Bueno, primero lo que hay que esperar es que esto vaya decantando, Sergio, porque todavía la verdad es que no está muy claro. El cambio que se ha hecho eh, el día sábado por la mañana no era un cambio que estaba previsto para realizarse ese día. Eh, hubo información periodística que lo adelantó, que, bueno, eh, daba mm, detalles de toda la situación que había ocurrido en, eh, en Paso Viejo se tornaban realmente escandalosa la situación. Y lo que sucedió por primera vez, si vos recordas, el gobernador jamás reemplazó un jefe de policía, jamás, y tomó esa decisión de reemplazar la, la fórmula policial de jefe y subjefe, pero aparentemente no como estaba originada eh, en un principio, en el diseño que había tomado el gobierno de la provincia de Córdoba. Por lo tanto, todo se apresuró. Lo que te quiero decir con esto es que todo se apresuró. A partir de ahí, se decantó esta idea de, de prolongar la cantidad de meses y cuando se prolonga la cantidad de meses, sabemos que hay policías que empiezan a hacer prácticas. Esto es lo que ha ocurrido, porque ya ha pasado otras veces en la policía de Córdoba. Hemos tenido policías en la calle de, eh, sin arma de fuego que eran cadetes que estaban haciendo prácticas. Sucedió en dos oportunidades. Eh, veremos cómo se va dando, de qué modo se va implementando lo que está en claro es que quieren cambiar el sistema educativo con la finalidad de parar estos hechos de abuso policial y ahí te puedo aclarar algo no sé si ustedes saben cuánto dura el curso para ser agente especial Special Agent del FBI no sé si usted tienen idea de
0: eso no, ni idea, ni idea
1: tres meses
0: nada más? De nada más
1: el curso para egresar como agente especial del FBI dura tres meses. Eh, eh, con lo cual quiere decir que eh, tener a una persona tres años, dos años, cinco años, no necesariamente implica calidad. Estados Unidos resuelve la capacitación de sus agentes especiales del FBI y egresás y comenzás a trabajar en tres meses. La diferencia es la selección y la capacitación previa que vos tenés que tener para ingresar al FBI. Generalmente son universitarios. Entonces, eh, la capacitación previa hace mucha diferencia.
2: Claro, y digamos, la, la persona diferencia... que entra a Robles es una persona ya formada, preparada intelectualmente, con conocimientos, y después en esos tres meses le dan el, lo otro, digamos. Pero ya es una persona con, con una capacidad intelectual que es eh, superior, alta, digamos.
1: Claro, y además con algunas experiencias laborales, incluso en otras policías. Eh, el tema es que ellos apuestan a la especialización y a lo que realmente es la educación continua. Uno en el FBI está siempre realizando y tomando cursos de especialización. Con lo cual, bueno, esto quiero poner un ejemplo de, de otro tipo de formación totalmente distinta que no apuesta a esta idea enciclopedista de la cantidad de tiempo. Y finalmente, el, el otro punto a tener en cuenta es qué se les va a enseñar, porque si vamos a seguir insistiendo en la vieja y tradicional formato de, de, de la escuela de policía, fíjense ustedes que los oficiales durante muchos años tuvieron tres años de capacitación, y eso no varió en absoluto la policía de Córdoba. Eh, el punto es tratar de revisar cuáles son las prácticas que en, el, en la realidad se imponen si nos recordamos el hecho de Blas Quinteros, veíamos que eh, en un primer momento ya se sospechó la presencia de un arma trucha que le habían arrojado Blas Correa perdón, que le habían ¿Sí? arrojado Blas para simular un, un enfrentamiento armado y entre las personas que están imputadas por el encubrimiento tenemos oficiales de policía con lo cual esos oficiales se, se educaron dos o tres años y de ahí derivamos que la cantidad de años que tengan que permanecer en una institución policial educativa no determina necesariamente que vayan a cometer este tipo de, de atrocidades o no. Lo más, eh, lo más eh, importante dentro de la capacitación policial es ver si podemos cambiar estas prácticas que sabemos que muchas veces llevan a que... Eh, que cometan excesos en la calle, que bueno, eh, después repercuten y generan todo este problema, este tembladero político que han generado este fin de semana.
0: Claro, uno, uno cuando piensa en estos casos, eh, vos dabas recién el ejemplo del FBI, eh, estamos hablando de eh, países y ciudades como Nueva York, por ejemplo, que en los años 70 eran eh, la capital mundial de la violencia. O sea, no es que eh, estamos hablando de países a los que deberíamos eh, seguir con la óptica actual. Eh, ha recrudecido bastante la violencia, sobre todo la violencia racial en los Estados Unidos, pero digo, eh, hay lugares de, de Nueva York que hoy se han convertido en lugares turísticos, hiper seguros, y que en su momento, de solo pensar, pasar cerca, los colectivos estaban enrejados. Este, cada colectivo llevaba un efectivo, un patrullero policial, porque era verdadero, era entrar a zona de guerra. Este, o sea que estamos hablando de una fuerza policial que ha tenido sus años de entrenamiento y de conocimiento de la violencia urbana, ¿no? Asaltos, asesinatos, etcétera.
1: Exactamente. Y mira, Sergio, a propósito de esto que vos decís, y trayéndolo en una experiencia eh, local, eh, yo me, eh, me retiro en el año 2014. A principios del año 2014, eh, y vos recordarás, veníamos de ese fatídico 2013, de, eh, bueno, el amotinamiento, y de eh, toda la situación del narcoescándalo, que fue realmente demoledor para el gobierno de la provincia de Córdoba y para las instituciones, para la institución policial, se me pidió que formule una nueva idea en relación con narcotráfico y, se, y de ahí salió lo que es la Fuerza Policial Antinarcótico o Antinarcotráfico. El gobernador de ese momento, el, el doctor de la Sota, la rebautizó eh, Antinarcotráfico, la FPA. Y, y lo otro que se implementó fue ya eh, lo que en Buenos Aires se había trabajado como cinturón sur, que era una idea traída de Río de Janeiro vinculada con este tema de control de la violencia urbana, donde hay una policía de aproximación, es decir, no tener esta típica policía represiva, sino una policía que va a comprender, conocer el terreno y sobre todo las personas, y donde va a haber un diálogo, ¿no? Bueno, hay múltiples estrategias que se pueden implementar, porque todos estos hechos de violencia urbana, y lo, lo digo en relación a lo que vos comentás, ¿no? Eh, merecen una estrategia de despliegue específico, que no es la tradicional policía que vos llamas al 101 y viene y te agarra, te mete preso, o, o te agarra escopetazo con bala de goma, digamos, ¿no? Es un, una táctica especial donde se trabaja en un eh, conocimiento del terreno y fundamentalmente de la población, sobre todo en lugares que, en lugares marginales, en barrios populares, lo que nosotros decimos villas, eh, donde, bueno, las estrategias tienen que cambiar porque si no el conflicto recrudece. Claro. Es ahí donde surgen estos hechos, estos episodios de violencia que generan después tanto dolor de cabeza. Mm. Bueno, todo ese tipo de cuestiones son sistemas de policiamiento especiales. ...que en el mundo se están estudiando... ...y vos fijate que nosotros... ...de ahí se derivó lo que se conoció como la policía barrial... ...que eh, para muchos ha tenido mucho éxito... ...y, y personalmente creo que... ...ha sido moderado la el, el, el aceptación... ...pero si se si hiciera una apuesta un poco más allá... ...creo que podría ser un buen sistema de trabajo... ...e incluso de entrenamiento... ...de estos nuevos policías... ...es decir, trabajar en policías barriales... ...policías de aproximación de todos estos nuevos policías que se pretenden reentrenar o que eh, se pretende formar inicialmente desde una escuela de policía.
2: Miguel, eh, hay un pedido o una expectativa general cuando aumenta, cuando recrudece el tema de la inseguridad, de más presencia policial por parte de la sociedad, que lo cuide, que esté... Pero digo, este recrudecimiento o aumento de la inseguridad nos lleva... Eh, parece a nosotros siempre a un pedido de que los policías estén más armados, pero evidentemente hay otros caminos, de que no se llegue a ese momento del enfrentamiento entre un policía y delincuente en un dilema entre vida o muerte, sino hay mucho antes, mucho que hacer.
1: Bueno, eh, justamente las modernas tendencias, y esto es lo que hablábamos en la universidad del siglo XXI, permítame que lo nombre, eh, porque es ahí donde, donde desarrollamos tarea académica con el director, que es Javier Chilo, eh, al inicio de esta carrera. Eh, eh, las técnicas modernas de criminológicas, la gente cree que es para tratar el delincuente una vez que ya ha cometido el hecho. Las modernas técnicas criminológicas eh, apuntan fundamentalmente a, a dos pilares. Y uno de esos pilares centrales es la prevención del delito. Y la prevención del delito es todo un desarrollo teórico muy importante que como bien dijo Sergio, son estrategias que se aplican en cada una de estas ciudades nada más que nosotros no la hemos tenido, no nos hemos permitido tener ese tipo de estrategias criminológicas que se aplican para eh, reducir el delito y prevenir estas situaciones de incidentes violentos antes de que se produzcan. Es decir, si nosotros tenemos un lugar donde sabemos que se está robando pero al mismo tiempo hay posibilidad de que se produzca una reacción contra el personal policial cuando se roba, pues se despliegan determinadas tareas y determinado tipo de personal especializado con tácticas especiales para prevenir ese tipo de hechos. Claro. Sucede que cuando se empieza a desbordar y en un territorio tan grande como la ciudad y la provincia de Córdoba, eso se hace inmanejable, pero lo que sí se nota es que muchas veces la policía de Córdoba no tiene ni siquiera idea de que estas técnicas existen no sabe que hay autores que esto lo han pregonado y que son eh, reconocidos a nivel internacional uno de esos pilares de, de, la, de lo que es la moderna criminología apunta a la prevención del delito y es dar una respuesta eficaz planificada y que contenga situaciones de desborde como la que pueden llevar a, a, a producir incidentes donde se produzcan resultados de lesiones graves o muerte Ahora, fíjense ustedes que si estamos hablando de que en Paso Viejo, un pueblito de menos de mil habitantes, no pudimos resolver un incidente con chicos de 15 años. Joaquín habría cumplido 16 años ayer. Eh, eh, un incidente que, que, con chicos que se conocen absolutamente todos. Imagínense, un pueblo de menos de mil habitantes. Pues bien, ahí nosotros estamos viendo y haciendo un diagnóstico del Estado de la Policía de Córdoba la capacidad de resolver conflictos sin apelar a la fuerza, que es algo que todas las policías tienen, pero es un último recurso, sin apelar a la fuerza eh, a la fuerza mortal, a la, a la, a la, al uso de las armas de fuego le, a las armas de fuego y armas de, de, de en algunos casos, de, de letalidad probable, eh, bueno, nos damos cuenta que la realidad que está viviendo la policía de Córdoba en cuanto a capacitación, bueno, es, es muy. Muy poca, pero no solo de los que reciben los policías que están en la escuela, sino de los mismos que están diseñando las políticas de seguridad. Y ahí es donde se genera un poco esta duda, porque tanto eh, Rita sarte como como Leclerc, el, el subjefe, vienen de recursos humanos y capacitación en el primer caso y de capacitación en el segundo. Por lo tanto, Bien. de algún modo son madre y padre de, de este fracaso también, ¿no?
0: Te agradecemos mucho, Miguel, el contacto. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.